0: 我是 Dora， 欢迎来到生养宝宝的大小事。本音频的文稿会同步放在 Raise a Baby 点 tw 网站里，你也可以到 Google 用关键字“生养宝宝的大小事”来搜寻，即可看到本站的文章。本集音频题目是：宝宝有新生儿黄疸别紧张，只要清楚发生的黄疸类型。都可以痊愈的哟。宝宝出生是一件值得开心的事情，爸妈们第一眼看到宝宝粉粉嫩嫩的样子就觉得特别可爱。但过几天之后，怎么脸部开始变黄？询问医护人员得到的答案是宝宝有黄疸症，常会让新手爸妈感到紧张，会开始不断询问医生：为什么宝宝会有黄疸？能治疗的好吗？会有并发症吗？其实新生儿黄疸是一个很常见的问题，大多数新生儿黄疸都是正常的现象，只要掌握几个观察重点，通常都可以痊愈的哟。黄疸指数异常的数值是多少？在医学临床上，医生判断黄疸数值是透过血液中的总胆红素数值，正常成年人的血液中。总胆红素数值落在0 2二到一点 mg/dl 之间，一旦数值超过3 mg/dl 以上时，就是黄疸指数会过高，出现黄疸症状。不过，婴儿红血球代谢较多，与肝脏代谢功能尚未成熟，黄疸的标准稍微有不同。总胆红素标准要依据出生的体重。周数及宝宝出生的天数而不同。以正常足月的婴儿为 例， 当符合以下六个标 准， 就需要考虑就医。第一 个， 总胆红素出生二十四小时之内超过十 mg/dl； 第二 个， 总胆红素在出生两天内超过十三 mg/dl； 第三 个， 黄疸上升速度每小时超过5 mg/dl， 第四个，总胆红素在出生三天后超过1 5 mg/dl， 第五个，黄疸超过两周，第六个，有其他发烧、腹泻、活动力减退的现象。简单来说，只要是黄疸出现的过早、过高或是持续过久。指数降不下来，都需要配合医师的诊断及治疗。读到这里，是不是想多了解新生儿黄疸发生的原因及治疗的方式呢？让我们继续阅读下去吧。什么是新生儿黄疸？黄疸，英文 jaundice，icterus， 又称黄疸、黄病。而黄疸与其说是疾病，不如说它是一种迹象或症状。由于新生儿红血球的数量比成人多两到三倍，且肾脏尚未发育成熟。因此，当红血球被破坏所产生的胃结合胆红素将无法透过肝脏代谢以及大小便方式排除体外时，就会累积在体内，造成皮肤变黄，即称为新生儿黄疸。新生儿的黄疸通常会让宝宝的皮肤、眼白产生变黄的现象。轻微的黄疸一开始是脸部皮肤变黄，并逐渐扩散至躯干。当黄疸比较严重的时候，会扩及宝宝的四肢、手掌、脚掌。最严重的黄疸，皮肤颜色会越黄。那什么是胆红素呢？胆红素是淘汰红血球时所产生的废物，主要是靠肝脏做代谢，改变胆红素的形式，让胆红素能够加入尿液及粪便排出体外。当胆红素累积在体内时，会呈现黄色；如果浓度过高，甚至会呈现棕色。新生儿黄疸的类型，新生儿黄疸总共分为以下三类：第一类，生理性黄疸。新生儿的红血球寿命比较短，大概只有90天，而成人有120天。因此，红血球分解速度较快，胆红素较多。加上婴儿的肝脏代谢功能尚未发育成熟，所以容易造成胆红素浓度过高。大约有 60% 的新生儿在出生两至三天后，皮肤。眼白开始出现泛黄的现象，第四到第六天达到最高峰，也就是最黄的部分。如果黄疸指数小于十四 mg/dl， 通常不需要任何治疗，一到两星期后会逐渐褪去，称之为生理性黄疸。第二类，母乳性黄疸，与喂食母乳相关的黄疸又可分为以下两种，第一种。母乳喂食量不足，新生儿在出生后的第一周，如果母乳喂食量不足时，大小便排泄次数会减少，使得原本该排出的胆红素囤积在体内所引起的黄疸现象，称之为母乳性黄疸。第二种，母乳中所含的部分成分，例如某些酵素、女性荷尔蒙有关。这可能会抑制婴儿肝脏酵素的活性，或是增加肠道回收的胆红素量，使胆红素增加或延迟的排出体外。因母乳成分所引起的黄疸，通常在第七天之后高峰只会出现在第二到第三周左右，此种状况无需担忧。一般来说，母乳性黄疸很少会引起严重的病情，不需因而停止喂哺母乳。但是，当黄疸指数超过1 8 mg/dl 时，根据中华民国新生儿科医学会的建议，可以暂停母乳，改以配方奶的部分喂食，等到指数小于1 8 mg/dl 以下，就可以恢复母乳的喂补，或者可以与医生讨论合适的喂补方式。第三类，病理性黄疸。新生儿黄疸指数于出生两天内超过十三 mg/dl， 出生四天后超过十七 mg/dl， 或者黄疸延迟一个月仍未消退时，就称为病理性的黄疸。病理性黄疸发生的原因与疾病有关，包括母婴的 ABO、Rh 血型不合，生产过程造成的产伤，例如头血肿、锁骨骨折。新生儿患有先天溶血性疾病，也就是所谓的蚕豆症，或者是先天性胆道闭锁、先天性肝炎，或是泌尿道感染等等，都需要住院检查及治疗。根据医学统计，非结合型的胆红素浓度超过二十 mg/dl 的话，有较高的机会，胆红素会通过脑血管屏障，造成儿童严重脑组织的损伤。形成胆红素脑病变，又称为和黄疸，不可以不注意。发生新生儿黄疸的原因，容易发生生理性及母乳性新生儿黄疸的原因有以下五个。第一个，血红素太多。以前的人称婴儿为“红婴儿”，台语发音就是因为血色素较高，使刚生出来的婴儿看起来红彤彤的。第二个，新生儿的红血球寿命较短，成人的红血球寿命是一0到1 2 0天，新生儿约8 0到九十天。第三个，肝脏功能尚未成熟，来不及代谢。被破坏的红血球是初胆红素，而新生儿的肝脏功能尚未成熟，来不及代谢胆红素，于是沉积在肌肤上。第四个，肝肠循环，有些正常经由胆道排出到了肠内的胆红素，又被肠道吸收回到血液中，即称为肝肠循环。第五个，新生儿吃奶量不够。如果新生儿喝奶的量不够，就会影响大小便的次数，无法将胆红素排掉，又进入肝肠循环再次吸收增加，加上生理性的脱水，让胆红素在血液中的浓度又更高。以上五个因素加在一起，就容易使新生儿特别容易出现黄疸现象，由脸到身体再到四肢，一路黄下来，然后再以反方向消退。新生儿容易发生病理性黄疸的可能原因有以下五种：第一种，母亲血型及 Rh 因子不合。第二种，感染疾病，细菌或病毒引起的感染，例如先天性梅毒、德国麻疹、慢性子宫内的感染、败血症等等；第三种，代谢疾病。血球内缺乏某些酵素引起的，例如蚕豆症。第四种，药物引起，例如黄暗剂、硫磺剂。第五种，其他因素，例如胎儿血肿、严重皮下出血、胆道闭锁、先天性肝胆疾病、肠管阻塞、先天性甲状腺机能不良、母亲有糖尿病等等。治疗新生儿黄疸的方式，治疗新生儿黄疸有以下三种方式：第一种，照光治疗。新生儿黄疸不太严重时，通常是指黄疸指数高于1 5 mg/dl， 低于2 0 mg/dl 的时候，医院就会将宝宝收住院做治疗。以特定频率的光线，指波长4 2 5十五到四百七毫米的蓝光照射宝宝的皮肤，透过光照让宝宝皮肤吸收能量，改变胆红素的结构，从亲脂性变亲水性。让胆红素可以快速从胆汁及尿液排出，使血液中的胆红素浓度下降，进而使黄疸渐渐消退。为了使照光治疗更有效果，婴儿的皮肤必须完全暴露在适量的光源之下。爸妈千万不要以为在家用日光或日光灯照射就能让黄疸消退。第二种，交换书写。这方式是最快速，也是最有效降低血中胆红素的方法。当足月宝宝照光治疗无效果，且胆红素大于2 5 mg/dl 的时候，就必须接受换血治疗。不可用同婴儿血型的全血来换血，而是使用调和血，以两倍之全身血量进行治疗。由于换血治疗为侵入性的治疗。相对容易引起一些并发症，所以必须要审慎的评估状况。第三种，调整补育方法。前面提到母乳性黄疸的时候，有说母乳哺育的宝宝有可能会喂食量不足，或是母乳内的成分导致黄疸值升高或持续较久，因此医生会根据宝宝的状况协助增加母乳哺育量，或者是用配方奶短暂替代母乳的哺育。其实新生儿有黄疸的症状是一个很普遍的状况，不过对于新手爸妈来说，听到宝贝有此问题时，很难不感到紧张。除了不了解黄疸之外，更担心的是潜藏严重的疾病。尤其当得知宝宝需要留院照光治疗时，更是百般的不舍。但请爸妈们不必过于担心，新生儿黄疸真正严重的状况并不多，但是仍需要照顾，多留意，及早发现异常，才能及早的接受治疗。以上是本集音频的全部内容。Dora 会将本音频的文字版本的网址放在音频的介绍里，如果你有兴趣的话，欢迎你点击阅览。